0: ナビゲーターの堀田茜です。この時間は素敵なゲストをお招きし地球のより良い未来の実現に向けた SDGs について皆さんと一緒に学んでいく時間です、えー、先日大阪でお仕事があったのでちょっと時間が空いてずっと気になっていた中之島美術館に。行ってきました中之島美術館に行くまでに時間があったので一人でこう朝ホテルの近くのカフェを探してちょっとサンドイッチを食べて腹ごしらえしてから向かったんですけど今年の2月に開館したばっかりっていうことですごく外観もかっこよくてで中もすごく綺麗であでワクワクしながら行ったんですけどその時にロートレックと「ミュシャテンっていうものがやっていてどちらも同じ時代に活躍したアーティストで2人の作品が1つの空間で見れるっていうのですごくあの作品展も良かったですし何よりその午前中に美術館に行くっていうのがすごい気持ちいいなって改めてこう思って人も少ないですしちょっと時間が空いたら美術館にあるカフェでのんびりしてもいいですし何かそういう時間の使い方をすごい有効活用できた気がしていいなと思って朝美術館ぜひ皆さんも気になる方いたらぜひやってみてください。ということで本日も「s d 地球の未来を考えるこの番組は ENEOS は2040年までに自社で排出する CO2 の量をさまざまな取り組みからプラスマイナスゼロにするカーボンニュートラル企業を目指していて私たちの未来に不可欠な脱炭素循環型社会の実現に向けて具体的な取り組みをされているそうなのでその辺りも番組で分かりやすく紹介していきたいと思います。そしてこの番組は JWEB a v をキーステーションに FM ノース w a v e z i p FM、FM802、クロス FM、JFL5 曲をネットしてお送りします
1: ENEOS4 Our e a r t h One by one t h i s program is brought to you byENEOS
0: フォアワー,アースワンバイワン。本日のトークテーマは目標9、産業と技術革新の基盤を作ろうです。今回はお米から作るプラスチックのお話です。あの以前は廃棄されるお米で紙を作る取り組みをご紹介しましたが、今回はプラスチックということでお米とプラスチックで全然つながるイメージがないんですが、お米のプラスチックがどんなものなのか聞いていきたいと思います。
1: All our a r t one by one.
0: アカネがナビゲートしているエネオスフォーアワーアースワンマイワン本日も素敵なゲストの方とリモートでつながっていますバイオマスレジンホールディングス代表取締役 CEO 神谷和人さんですよろしくお願いします
2: はいよろしくお願いします
0: まずは簡単に神谷さんのプロフィールをご紹介します食品商社での開発などを経てバイオマス関連事業に参加し2005年に前身となるバイオマステクノロジー社を創業2017年にバイオマスレジン南魚沼2020年にバイオマスレジンホールディングスを設立しグループパートナー企業は8社となり代表取締役 CEO としてお米由来のバイオマスプラスチックライスレジンを開発普及しています。えということでお米由来のバイオマスプラスチックって一言で紹介したんですけどライスレジンって改めてどういったものなんでしょうか
2: レジンっていうのはそのままそのプラスチックのことなんですけども、はい、まさにそのお米を使ったプラスチックということで、うん、普段我々が食べるお米をそのままダイレクトにプラスチックにしている非常にユニークな材料だなって思っていただければ
0: いいと思います。すごいですね初めて聞きましたバイオマスレジンホールディングスではどんなバイオマスプラスチックを作られてるんですか
2: 大きく分けると2つありまして、はい、1つはそのライスレジンというプラスチックなんですけど、うん、もう1つが生分解性といってその水とか二酸化炭素に最終的に分解していくような機能を持つネオリザっていう2つのブランドを展開してるんですねでこれどちらもお米を使ってあの作ってるんですけども、はいまあ、その他にもその植物由来でいくつかあのプラスチックにしているものもあります
0: ああほに次世代のプラスチックですね、うん、そうですね、うんはい、そもそもあのライスレジンを作ろうと思ったきっかけって何だったんですか
2: 私がその前職食品系の商社にいた時に、はいたまたまそのアメリカの穀物メジャーってところに出たんですね。で、それで、実はアメリカはトウモロコシをたくさん使うので、当時、トウモロコシからプラスチックを作ったんですね。で僕はそのアメリカの人たちに、なんでそのトウモロコシとプラスチックを作るのって言ったら、やっぱりそのアメリカではね、トウモロコシを一番たくさん作っていて、これをビジネスするのは基本だよって言われて、まあ、それがあのずっと残っていて、日本に来た時に、なんかのタイミングでね、やっぱりそのプラスチックのことを知った時にあ日本で一番使われてお米だから、うん、お米を使うのはすごく自然なんじゃないかなって思って始めたんですね
0: 。えー、なるほどその当時から廃棄されてしまうお米ってやっぱ重要なな問題になってたんですか
2: 廃棄というのももちろんありますけども、うん、あの古くなってしまうお米とか、はい、やっぱりその毎年毎年新しいお米ができるので、うん、どうしてもその余ってしまうものとか、うん、あるいはそのちゃんと精米とかいろんなこう工程を踏まえるのでロスになってしまうようなものっていうのが、うん、やっぱり一定数あるんですよね。はいそんななものを使いたいたたと思って始めました、えー、や
0: っぱその自宅から出るお米よりも会社とか企業さんから出るお米の方が多いんですかねはい、うん。そ
2: うですねあの。我々のやっぱり扱ってるものは、うん、そのいわゆる流通の大手さんの卸とかで、えー、実際に地方に行くとカントリーエレベーターみたいなのがあるんですけど、うん、そういうところですごい大量にこう加工される時にどうしてもこうスペックアウトみたいなものは出ちゃうんですよね。うんそんなものを集めて使っているのが最初でしたね
0: 。ああなるほどそのライスレジンの開発ってどれくらい時間がかかったんですか
2: これ今もまだ実は開発中なんですけど、はい、もうどうでしょう20年ぐらいやってるのでまあ,あのお笑いで言うと第7世代みたいな感じなんですけどね<笑>やっぱりこうだん,だんだんだんだん進化していって、うん、新しいものを取り入れてより良くなってるかなっていうことなんで、うん、まあ,あの本当に日々まだまだ進化してますけど20年ぐらいやってますかね。
0: どうういっった点が開発でで大変なんでしょうか
2: やっぱりその日本の中で新しい素材ってなかなか受け入れてもらえなくて多少これぐらいだったらいいよねっていうところもあるんですけど実際には本当にその日本のものづくりってすごくしっかりしているのでやっぱり本当点数をつけると100点でもダメで120点とかそれにい取らないとやっぱりなかななかか普及しないんですよねそこは非常に難しかったですかね。世界中でやっぱり評価されますけど、日本でこれだけ普及してるっていうことは。もう無条件で、あのアジアとか海外の人たちからは、やっぱり評価されます、ねうん。なるほ
0: ど。そのライスレジンは、普通のプラスチックと比べて、どんなメリットとか特徴があるんですか
2: 。わかりやすく言うと、うん、その石油系の材料を使う量を減らしていくので。はいそういった化石資源を減らしていこうとかっていうのがまず一つですし、うんうんうん、お米ってその植物なので、うん、生育の段階でこう二酸化炭素を吸って育つじゃないですか。はい、だからその生物削減効果っていうのが通常のプラスチックと比べると圧倒的にあるっていう感じですかね
0: 、えー。もう普通に使い心地的には普通のプラスチックと変わらないものなんですか
2: 。触った感じがちょっとこうしっとりしていたり、うんえー、あのほんのりこうお米の香りがしたりとか、ねえー、<笑>ち,ょちょっとそのなんか自然な優しい感じがするっていう感じ。まあいい言っていただける人たちも多くいらっしゃいますね
0: 、うん、日本人にとっては安心する香りかもしれないですよねそうです
2: ね<笑>なのでいろんなものにこう広がってるんですけど、うんうん、もう10年以上前から赤ちゃんのおもちゃなんかよく使っていただいていて、はいうなんね、もう本当にその舐めても安心とか、うん、あのお米の離乳食みたいな形自然に持っていけるとか、えー、あのそれはすごく喜ばれてるみたいで
0: すねそのお米の産地の方々とつながっていきそうだなっていう印象なんですけど実際にはどうなんですか、うんうんうん、最初の工
2: 場が南魚沼まさに日本一のお米どころなので、はい、本当に高いブランドのお米を作ってるところなんですけど、うんうん、やっぱりだんだん売れなくなってしまっていて、うん、でそういう人たちが困っていたりするのが分かってたので、はい、今は一緒にもちろんやってますし。うん今、国内だと熊本とか今度福島で稼働するんですけど地域の人たちとやっぱ連携してやるっていう意味でいうとかなりその地域連携っての進んでますね
0: うん先ほどライスレジンの他にもネオリザという製品についてもお話しされてましたけどそれってどういういものなんです
2: かそれは生、ねはい、分解性というちょっとこう機能的なものになってますけども。うんうんあの今その生分解もなかなか日本だとルールが難しくて広がらないところがあって、うんはい、でちょうど今年からその地域性のプラスチックっていうリージョナルプラスチックっていうコンセプトを作ってるんですけど、うん、なんかその地域独特のそういった資源みたいなものをご当地成分解プラスチックにしたいなと。はい、沖縄ではこうサトウキビとか、はい、熊本県では畳のいグサみたいなものを使ったりなんかそ,の,その,地域の地域でちょっとこう余ってしまってるものを、はい、なんか新しいこう技術でアップデートしたいなと思っていてそんなことも始めてます。
0: そんんななことも可能なんですね
2: もちろん我々の,そのベースのネオリザというものがあのきちっとお米由来の成分解として成立しているので、うん、そこに例えばその野菜のこう絞りかすみたいなものを混ぜていったりとか、うんはいま、木粉を足していったりとかもともとがそういう有機物であれば基本分解していきますので、まあ、そんなことをしながらあの地域の皆さんと本当に分解するのかなとかそういうことも踏まえて、ね、ちゃんとやっていきたいなと思
0: ってあて、ね。
2: なるほど、はい、土地,産
0: 地消のプラスチックというかご当地プラスチックみたいなのが出来上がるかもしれないってことで,す、ねはい、なので今
2: その小学校中学校とかの理科の実験を一緒にやったりとか最近はサッカーのプロチームなんかと一緒にそのスタジアムで使うものをそういったものに変えていこうとか、はい、いろんな取り組みをしたりしてますしあの音楽のイベントとかなんかも結構一緒にやっていただいたりしてますね
0: 。うんあーすごい本当に興味がある取り組みでこれからどうなっていくんだろうなってすごい気になるんですけど最後に今後の目標についいてて教えていただけますか
2: そうですねあの本当に日本の新潟県南魚沼ってところで始めて今国内福島このあと北海道とか中国四国とか広がっていくんですけど、うん、それもさらにこうグローバルに展開したいなと思ってすでにこうベトナムには工場ができてるんですけど、はい、このあとアジアとかアフリカとか、うん、本当にその日本の技術を世界中に提供していければ、うん、いいかなと思って今頑張って
0: うん、本当プラスチックの概念が変わるっていうか、プラスチックって言うと、やっぱ環境に良くないものっていう印象がありますけど。ここから、その概念が世界中で変わっていくといいですよね
2: 。そうですね、うん、あの、もちろん今、そういう、こう、悪いものに見れるところもあるんですけど、はい、一方で、すごく便利な文化を作ってきたこともあるので。うん、本当に悪いものじゃなくて、うん、やっぱり、いろんないい部分もあるので。はい少しでもそれを環境に優しいものにこう変えていければ、うん、それが本当に意味として残っていくんじゃないかなと思っているのでそこを目指して頑張っていま
0: すいやすごい楽しみです本日はありがとうございましたえあ
2: りがとうございました
0: 本日のゲストはバイオマスレジンホールディングス代表取締役 CEO 神谷和人さんでしたエネオス For our
1: earth One by one
0: ホッターカネがナビゲートするエネオスフォアワースワンマイワン。ここからはエネオス SDGs ステーションのお時間です。今月からは地球温暖化や再生可能エネルギーとも深い関係のある次世代エネルギー水素についてじっくりと学んでいきます。教えてくれるのはこの番組でもおなじみ ESG が生み出す選ばれるビジネスの著者であり SDGs のスペシャリスト株式会社ツイー代表の水野正弘さんです水野さんよろしくお願いします
3: はい茜ちゃんよろしくお願いしますお
0: 願いしますまず水素について聞く前に再生可能エネルギーについてもちょっとお聞きしたいんですけど水野さんから見ても再生可能エネルギーって拡大していいると感じますか
3: はいはい、先日、茜ちゃんがお話を聞いたジャパン・リニューアブル・エナジーの取り組み、うんはい、覚えてますよね。はい今そうした各省で再生可能エネルギーの取り組みがずいぶん広がっています、うん、環境エネルギー政策研究所というのは日本にあるんですけれど、はい、そこの発表ですと日本でも昨年2021年度は再燃の比率が 22% までいったと特に太陽光の発電量が急速に伸びています。うんで一方あの世界国際エネルギー機関 IEA というんですけど、うん、そこではあの世界のエネルギー利用についても再エネの利用これが急速にあの普及が進んでいると報告しておりまして、はい、今後の化石のいわゆる燃料需要というのは停滞すするとも考えられていますなるほどあのこのウクライナの危機で、うん、特に再エネは加速しているようです。へどうしてもあの戦争の影響とかあの受けやすいですね、はい、ロシアの天然ガスのこともありましてああううかですから姿勢的な意味合いもあって価格変動とかリスクに考えると再エネの方が加速するのではないかというふうに予測されています、うん
0: えーなるほど。そんな再生可能エネルギーを今後日本で普及させていくためには、うん課題っってどういったものがあるんですか
3: 再生可能エネルギーには適した土地ってありますよね、うんうん、例えば風力とか太陽光なんかですと天候にも影響が出てくるじゃないですか、はい、ですからそういった発電が不安定であるといった課題は当然ついてきます。うんそのために、あの海外の地政学リスクの低いですね。例えば、オーストラリアのような再エネ資源が豊富な国。そうしたところが、まあ安定的な発電とか、電力給油が見込まれてるんですけれども。うん、ただ、それを世界から日本まで、電気の状態で貯めたり、運ぶことができないとていうのも問題があるんです。うんうん、
0: そか運ぶことって大変ですよね。それって、どうやったら運ぶことができるようになるんですか
3: 。良い質問です、ねあ。ありがとうございます。<笑>そこで活用できるのが、今日のテーマである水素なんです。はいうん、以前勉強した。だと思うんですけれども、電気を貯めて運べるというのが水素の魅力の一つなんですね。
0: やましたよね。
3: 何度で液体化できるか覚えてます？
0: <笑>マイナスすごい数だった気がする
3: 。うん、そうですね。はい、マイナス二百五十三度ということで、一か水素にしていくことで貯蔵できて、<笑>はい、まあ体積が八百分の一になっていくということの利点
0: があります。その再生可能エネルギーと水素エネルギーってどういう関係にあるんでしょうか？うん
3: はいちょっとだけ解説しますと、はい、実はエネルギーは大きく分けて一次エネルギー二次エネルギーというのがありましてね、はい、一次エネルギーとはあのいわゆる自然界から得られたいわゆる変換加工をしなくてもいいエネルギーのことなんですつまりあの石油石炭天然ガスこうしたあの化石燃料とか原子力だけじゃなくて再生エネルギーも当然当てはまりますけれども、うんうんうん、そうしたが一次エネルギー、うんうん、これに対して水素は製造を必要とする二次エネルギーですから水素エネルギーを得るためには HG エネルギーを使って水素を作るという工程が不可欠なんです、うん、再生エネルギーを使って CO2 フリー水素を生成することが地球温暖化のためにはとても重要と言われているんですけどこれも覚えてますかグリーン水素
0: はい、グリーン水素、はい
3: 、ですからこうしたあの再エネルを使って CO2 フリー水素を作っていく、うん、こうしたことがあの今後求められるようになってきま
0: すなるほどなんか水素について毎週詳しくなっていく感じがしてでもすごく興味深いんですけどここで恒例のクイズをお願いしますはい、は
3: い、今日はそんな水素に関するクイズです、はい、実は水素はすでにさまざまな分野で利用されているんですけども、うん、では次のうち水素が利用されていないものはどれでしょう一、自動車
1: 二
3: 、うん、ロケット三化粧品、四マーガリン
0: 、サードでしょうか。え
3: 、製造が
0: 利用されてないもの
3: 。は<笑>どれですか
0: 。えー、作る過程においてってことですもんね
3: 。そうですね
0: 。えー、マーガリンだけ浮いてる気が。この並びで言うと自動車もロケットも<笑>、うん、いやなんか化粧品も。なんか水でできてるものが多いから水素とかちょっと関係ありそうだけど、うんうんはい、マーガリンには水素ってさすがに利用されてないんじゃないかと思うので、はい、4番のマーガリンでお願いします
3: 、はいはい、それでは正解を発表します。ちょっと意地悪なあの答えですけど、正解はすべてに水素が利用されているんで
0: す。は意地悪だ。意地悪だ。<笑>意,地悪だ<笑>意地悪です。<笑>レス
3: ナーの方には申し訳ありません。全部？うん全部なんです。マー
0: ガリンにも、まあね
3: 、そうなんです、はい。水素はとにかくまあいろんなものにあの使われてるんですけど、はい、このマーガリンとか化粧品、口紅もそうですけれど、はい、液体をですね固めるためにあの水素が使われてるそうです
0: 。へえー、液体を固めるために。
3: うん<笑>そうですね自動車とかねあの以前も勉強した FCV だとか、はいまあ、ロケットもそうですね、液化水素、液化酸素なんかを着火させて、うんうん、本当にロケットは水素をなくしては必要ですけれども、はい、あと最近ですと、あの建築用のガラス、こうしたものなんかも生産プロセスで、実は燃料に天然ガス使って、それを水素に切り替えることによって、CO28 割も削減できるといったようなことが実証で発表されているんです。で、えー、ですすいろんんなとこて水素
0: ってすごいんですね
3: どにも期待の水素社会というのは楽しみですよねね
0: え無限大な可能性がありますね
3: ぜひ来週はですねエネオスが水素エネルギーについてどんな取り組みをしているか、うん、エネオスの方からいろいろ聞いてみてくださいは
0: いしっかり聞いてみます本日は株式会社ツリー代表の水野正宏さんありがとうございました
3: ありがとうございました
0: エネオス f o r h o u r e a
1: r t h ONE b y ONE
0: フォアアワー,アースワンマイワン、そろそろエンディングのお時間です。ここで私のお仕事の活動報告です。明日12月4日日曜日のお昼12時45分から日本テレビ系で放送の超無敵クラスにゲストで出演しております番組ではおなじみの高校生水族館館長の亀井くんの VTR もありますの亀井くん私大ファンで毎回見逃さずに出ているから見てるんですけど高校生なんですけど水族館の館長っていうことでも魚を探す時の姿勢がもう本当に全力で全身全霊で魚と人生を生きてる感じがすごいすごく好きなのでぜひ亀井くん注目してみてくださいさらに夜11時からはテレビ朝日系にてカンジャム完全燃焼も放送になりますえー、今回は「新海誠特集」ということで今「すずめの戸締まり」が公開中ですけどまだ見れてないんですけどすごくこの回を見てもう一刻も早く見に行きたくなりましたし新海誠さんと野田洋次郎さんのお二人で「すずめの戸締まり」の楽曲の裏話とかすごくいろんなお話がもうたくさんたっぷり聞けるのでファンにもたまらないと思いますしぜひあの気になる方こちらもご覧いただけると嬉しいです。えー、ということで本日はバイオマスレジンホールディングス代表取締役 CEO の神谷さんにお話を伺いました。このライスレジンでできたスプーンとかえフォークそしてストローとかもあるらしくさらにはオカリナも作ってあるみたいですすごくやっぱり気になりますよね触った感じとかちょっとこうしっとりしててお米の香りがするっておっしゃってましたしギフトとかにもすごくいいなと思ったので私もチェックしてみたいなと思いました本当にここから日本のプラスチックの概念が変わっていくといいなって今日思いましたえー、リスナーの皆さん普段やっている SDGs なことや気になること質問などあればぜひ番組まで教えてくださいメールはホームページにある「メッセージトースタジオ」から Twitter は番組名を検索して「4HourEarth」ーーの頭文字「#FOE813」をつけてどんどんつぶやいてくださいエネオス s d g s ステーションへのメッセージも大歓迎です地球温暖化や水素エネルギーに関する疑問や質問さらにはエコバッグの活用や物の節約など皆さんがしている地球温暖化対策について是非お気軽にお寄せくださいメールでのメッセージを採用された方には地球にも優しいバナナペーパーを使用した番組オリジナルステッカーをプレゼントいたしますなおステッカーご希望の方はメールに住所とお名前の記載をお忘れなくそれではまた来週この時間にお会いしましょうここまでのお相手は堀田茜でした
1: 「ENEOS4 Our e a r t h One by One This program was brought to you by「ENEOS」